0: 大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客
1: 。今天我们这期节目想来聊一下运动这个话题，就不仅是运动本身哦，还有跟它相关的儿童的教育啊、运动和普通人生活的关系啊等等，感觉还蛮有趣的。关于运动这个话题的话，我们的主播里面
2: CD 是最有。发言权的，我昨天跟他交流，感觉他几乎都是半个专业人士。本来我们是想请嘉宾的，后来我觉得只要 C D 就
1: 有嘉宾，<对>是吧？
0: <笑>对，本来我们是想请专业运动员来，嗯、但大家的朋友圈里面都没有这样的人脉
1: 。对，如果有谁认识这样的人脉，欢迎介绍给我们。拖了这么久，也是因为除了 C D 这个主力的半专业人员以外，我们其他三个人都。自觉还是比较废柴的，对自己的体育能力有清楚的认知，所以一直不知道怎么样策划这一期节目，结果拖到现在
2: 。对对对，那我们这个先来蹭一下最大的
1: 热点，谷爱
2: 凌最近有很多很多的公众号都在讨论谷爱凌，包括从她的家庭教育上面啊，包括她的这个运动的培养上面啊，也有很多人说，从中国是培养不出来像谷爱凌这样的人
1: 不说别，这三个字儿，我现在都已经看公众号上，我都看都不认识了，重复了太多次。<笑>这个背后其实还牵扯到我们
2: 的运动的一些选拔的这个机制，可能国家跟国家之间也有非常大的不一样，然后造成了可能同样的运动员在每个国家他能够跳出来的几率概率可能会不太一样。这一方面其实 CD 也非常的了解。
0: 我也只能说知道一点点，嗯，而且它每个运动也不太一样。像滑雪这个运动本身，它因为场地的这个要求比较高。你像如果我们生活在南方地区，你想要滑雪，想要去比较好的雪场，你可能只能在每年的某几个季节专门坐飞机到北方的雪场去。嗯，那在国内的话，这个条件就会非常苛刻，那就会筛选到一大批家庭，比如说经济上无法承担啊，或者住得太远啊，而且家长带孩子去的话，你还得请假。嗯，所以这个种种种因素吧，嗯、都会影响一个运动它在大众生活中的普及度。嗯、就可能你的孩子很有天赋，但是你从一辈子都没有发现
1: 。这个就让我想到之前也出圈过的那个有墨西哥的花滑运动员，嗯、一个特别可爱的小哥哥，嗯、他就是墨西哥可能唯一的花滑运动员。看他的成长经历，也是就他根本找不到冰场嘛，嗯，因为这不是一个大众运动，嗯，但他自己不知怎么发现了这项运动以后，父母当然是精神上是很支持他，但是确实条件也很有限，主要是我在那
0: 亚热带热带国家
1: ，对啊，然后他就只好在那种商场的溜冰场里面，我记得我看过他的，对吧？就什么白天当教练，然后业余的时间在在在旁边，在一个什么呃楼梯架子下面吊着练三 A 什么的。这个
2: 寒假就是可能也是因为冬奥会的影响，会发现现在上海很多的那个商场里面的冰场，就是出现了人挤人的现象
3: ，冻人、传人了是
2: 吧？<笑>突然就是一大批家长带着孩子就想去体验一下滑冰这个运动，嗯,嗯，但是我之前听一个播客，然后播客节目里面他曾经提到，这个商业冰场其实运营的成本非常的高，光前期投入这个冰场就可能就几百万，嗯、然后在其他的一些基础设备的可能就要上千万，他每年的光电费就两百万。对，他那个因为冰面比较难维护，嗯、对对，但是即使是这样，对一般的大众来说，家长来说，如果他要培养孩子。这方面的话，那要他请教练的这个费用其实也是非常其实现在
0: 是以主打运动培训的机构，他赚的其实主要是培训的钱，就是说你用散客你去体验一把，嗯、买个门票钱他赚不了什么钱的，主要是做青少年培训。对，所以我们会发
2: 现这些冰场，他的这个教练的培训的费用非常高，然后他其中百分之大概三十是给教练的，然后百分之七十是用于他日常的场地的这个维护。嗯。嗯这个价格对上去的话，其实教练的这个培训费对家长来说是很难承担的。我看到的这个价格是大概一个小时在五六百左右
0: 。这是一对一吗？这个是一对多，一对多就是
2: 还要看教练的水平的。嗯、如果是一般的教练，这个可能是你可以拿到一对一；但是如果是比较好的那种，他所谓的什么金牌教练、嗯、或者资深教练，就这个只能拿到一对多这样的一个水平。如果一对一的
1: 话，可能要在一千以上。对。嗯听着这个数字就感觉让人赶快捂好口袋，<笑>
0: 千万不要让我还发现这种运动。<笑>其实这个价格从好的一方面来说，就是体育行业的从业人员他的待遇变好，他会有利于这个行业的发展。但是呢，这个价格太高，它也会阻碍他在大众生活中的普及程度。太太贵了，家长觉得嗯玩不起。但其实这个价格可能跟其他的运动比也不算特别高的。因为现在任何一项运动，或者说任何一项对孩子来说，课外的兴趣班都不便宜，嗯
1: ，动辄一小时上百，而且年龄小的
0: 还不是一小时，可能他一节课可能只有半小时，都是这样的。
4: 关于这个，我有一个非常印象深刻的例子啊，就我在美国读书的时候，我师姐她是夏威夷人，但是她是日裔夏威夷人，我感觉好像她跟她爸妈还有她弟弟，他们每年都要回日本。然后回日本，其中的一个原因就是要去滑雪。
3: 对
4: ，然后他跟我讲了之后，我就会觉得，好吧，我们两个是两个世界的人。就是我也没有听他讲过，他刻意的去学滑雪或者是学这项运动，但是好像是他们家庭的一个活动。嗯。然后现在我们在国内看到的，嗯，像那种商场里面呢，其实都是家长他并没有参与到这项活动里面，很多的情况下有有可能家长热爱这项运动。但是它不是一个家庭式的一种活动，而是就是把孩子给送过去，然后孩子要去通过学习掌握一项运动
0: 。对我觉得这个现象在中国的呃城市里面是特别普遍的。很多时候家长给孩子培养一个运动专长，他其实，在旁边就是在看着，嗯,嗯，他不太会参与到孩子的训练中。可能到高级高阶了，比如说这个孩子确实很有这个方面的天赋，那家长在这个过程中也会获得很多这个运动相关的知识。就像你带孩子去练琴的时候，练琴回来之后，家长可能会负责记一些笔记，在孩子练琴的时候给他一些指导。运动也可能会这样子，但是，嗯、呃，对于刚刚接触某个运动了这个家庭来说，他可能都是家长只是把孩子送到机构去，然后他就在旁边刷手机，孩子下完课你就把他接走。但是有一些运动确实是会比较多存在这种二代现象，就是父母自己是爱好者，然后孩子从小耳濡目染，嗯、然后就跟着一起一起一起玩，嗯、然后慢慢可能就会变成一个专业运动员。这个在一些小众项目里，我觉得是比较是比较常见的，嗯、因为小众项目你可能在普通生活中你接触不到，嗯，比如说攀岩啊、滑雪啊这种都是这样的。攀岩就是岩圈这样说，岩二代特别多。嗯、现在世界上的知名的攀岩运动员很多都是岩二代，就是他的父母，嗯，就是攀岩爱好者，甚至是。这个行业的从业者，嗯，然后滑雪也是特别明显，嗯，我觉得这也是跟国林就是这个场景对谷爱凌就是这样，嗯、包括苏翊鸣，他的父母也是滑雪爱好者，嗯、这个就是因为你在城市里不可能在家附近随便就你就可以去滑雪，除非你正好生活在自然条件正好可以滑的地方，嗯比如说大家都会说在中国东北，那可能大街上随便一个人都可以滑冰，嗯，那因为东北它的这个气候条件，他们从小学开始就开滑冰课，就是我们体育课什么踢球。他们体育体育课冬天可能就是滑冰，嗯、所以这是也是跟一个地区的它的自然环境啊、气候条件真是有关系的。对、就是、东北的
1: 粉丝来报个名啊，说说看你们小时候的那个运动应该非常有意义。对，他
0: 比如说他平时的体育场地到冬天他就教个冰，他可能也不是说非要特别好的冰场就可以让小孩上体育课随便滑一滑。就是生活在海边的人可能就会比，比、嗯、比如说去玩冲浪啊、水啊，对对，就是其实都是有关的。嗯日本也确实是那个雪场特别有名，中国国内很多，反正每年到了十一、十二月份雪季开始的时候，就会有很多爱好者，就是在疫情之前嘛，大家都会觉得要去日本啊，或者是欧洲这些、就是、滑雪胜地去滑雪，嗯、而且滑雪它不一样的是，它的场地会影响你的体验，就是你某个雪场它可能会有一些。特别厉害的雪道，或者是高阶的雪道，然后你必须去那儿，你才能体验到那个，你才有那个环境去滑
3: 。嗯不像
0: 滑冰或者足球，它的场地到处都是一样的。那滑雪跟攀岩都是这样的，嗯、就是比如说你想要爬某个线路、嗯、某一块岩壁，那你就得去阳朔，或者是去柳州，或者是。条件更好的，你可以去西班牙，嗯、可以去法国，峰丹白露、嗯、那些都是攀岩天堂。嗯嗯，就是它跟地理环境，就是那相应的就是它成本也更高，你得飞过去，还得住在那儿，嗯、对吧？嗯嗯。所以像这类运动，就可能家庭的对孩子的影响会更大一些。所以像这类运动，它的阶层性会更加的明显，是不是？嗯，滑雪是这样的，因为滑雪确实很贵。攀岩我觉得倒还好，而且确实有很多攀岩爱好者，可能到后期他就会辞掉自己在城市里面工作，就搬到阳朔去住。他的生活成本很低，然后他们对生活的要求也不高，他就是想想要把所有的时间投入到这个事情里面去。这个运动它其实我觉得不带有特别明显的阶层的色彩，但滑雪确实很贵。但你刚才说的这个专门搬到阳朔，需要你抛妻弃子呀？啊，对，怎么维持生计？就很多都是就是一人吃饱了全家不饿的这种，<笑>对，嗯，就是那
4: 比如说像像我们说的一些滑雪的项目、冰面的一些项目，从北方迁移到了南方，现在也可以在商场里面去接受这样的培训。其实，在很多年前是非常少的，但是近几年来越来越多，嗯。就这样一个趋势，我就在想，他在。说明我我们在追求些什么？因为参加这些培训的基本上都是小孩子嘛，可能大家也会觉得像体育这种东西要从小学起。就是家长为什么开始去追求这样一种根本就不在他的生活的可及性非常高的这样一种项目，而是要专门的去花钱，专门的去买设备，去专门的场地，然后去做这样一件专门的事情
0: 。冰雪运动就是现在大家在商场里面会看到那种特别小的室内滑雪场，这个其实是。背后有一个很大的这个政策原因，因为冬奥会为了准备这个北京冬奥会，其实在好几年前国家就想要去普及冰雪运动，就有一个三亿人上冰雪的这个口号。如果大家关注上海体育那个公众号的话，你就会发现它定期会推送，比如说上海市内现在有多少个室内滑雪场是向公众开放的，然后你还可以领什么优惠券去尝试。它其实是想要通过向大众普及冰雪运动。来扩大他的人才储备库，因为你像今年我们冬奥会就有很多项目都是第一次有运动员参加，在上一届冬奥会，甚至大家可能根本不知道有，比如说钢架雪车这个项目，我们都没有注意到过。那是因为上一届奥运会可能我们没有运动员参加，国内也不会转播这个比赛。
3: 嗯
0: 嗯，那中国就一个举国发展体育、举国体制这样国家，他就会特别在意冬奥会的项目里面。我们的参与率、参与度是多高？嗯、有多少项目运动员有资格参加的？然后多少项目能拿牌？多少项目能拿金牌？有能冲金？这些其实都是国家的一个业绩吧。嗯,嗯其实奥运会对每个国家的体育发展都有很大的影响。嗯、呃，奥运会新增一些项目，像中国就是会马上做出反应，就。跟进跟进对跟进这个最新新增的项目，他就要开始去建立一个人才选拔体制，嗯，成立国家队，然后去招募这样的人员。嗯、像去年的夏季奥运会是攀岩第一次入奥嘛，嗯嗯，嗯那在几年前其实就开始做这样的准备工作了，就开始选拔攀岩人才。那像去年秋天的全运会，嗯，那个攀岩项目的比赛赛制跟巴黎奥运会是有一模一样的，嗯嗯，嗯亚运会其实也会有影响，因为亚运会的赛制是向奥运会看齐的。所以它是一层一层会有影响，嗯、然后到了普通人的生活里，你就会发现，哎，怎么突然我家附近开了很多冰场啊，或者开了很多室内滑雪场，嗯、然后家长看到之后就会说，哎，反正是新增了个项目嘛，可以去试试。嗯，不同的运动它的这个培养成本不一样，嗯，使
2: 大众造成了有某个印象，有些运动可能就是。更高阶层的、哦，人才会用冰球啊、高尔夫这种，对。然后一些私立学校，比如说招生的时候，这个学生简历上面写着他特别擅长跑步，特别擅长跳绳；另外一个学生上面写着他特别擅长滑雪、击剑，然后帆船什么的，对<械>，马上就感觉好像就不太一样，啊、就也会导致有一部分现在家长在培养孩子的时候。在选择他的这个运动专场的时候，为了让孩子能够在众多的孩子当中跳出来，嗯、可能会选择一些看上去比较小众的一些。是这样的
0: ，因为不同的学校，他可能有一些不同的体育特色项目，还有就是他这个学校，就比如说在全国类型的或者地区性的比赛里面有好的成绩，要看他的学校的那个运动配置。比如说，他可能田径队特别缺一个。长跑的项目的运动员，然后你正好有这个特长，你就可以进去。嗯、之前我看到有报道，但我不确定这是不是对的。嗯、就是说，谷爱凌如果是练长跑的话，嗯、斯坦福早就要他了，因为好像说斯坦福的田径队很缺人。嗯、所以这
1: 这个其实还蛮有趣的。像刚才讲到这个不同运动中间的鄙视链，这个在音乐中间嘛
0: 也有啊，也<对><对>也
1: 有，包括就是练练钢琴就显得 l 逼 l 逼的，如果练个什么竖琴，马上就觉得气质卓尔不凡起来。嗯，对嗯，然后在运动里面也有。刚才这个问题就让我想到之前米粒问的，就讲到了另外一个说法，就是中国家庭里培养不出来谷爱凌吗？每次我听到这个话题的我我就会想，就是说到底我们的家长想把孩子培养，比如说现在给他进行一些运动的投入嘛，不管是选择一个贵族的项目也好，一个比较普及的项目也好，到底家长是为了什么要培养孩子？是把他往专业运动员的道子上去引呢，还是说就是只是想给他强身健体，培养出来一个自己锻炼的一个习惯？这两个路径其实又不太一样
0: 。嗯，一开始肯定是不可能直接想走职业路线的，因为你也不知道这个孩子他、嗯、喜不喜欢，他有没有这个天资。像谷爱凌，应该就是各方面因素都非常完美。首先，她妈妈是一个滑雪爱好者，而且她妈妈在北大的时候好像是北大滑雪队的教练。然后她几个月大的时候，她妈妈就把她抱到雪场上去了。嗯网上现在也会流传一个谷爱凌小学的时候的演讲，她就在讲她小时候的经历，说别的孩子在玩什么玩具的时候，她已经在雪场上开始打滚了。嗯，然后恰好她本人很喜欢这个东西，这个你很难说到底是后天还是先天。她自己应该是一个比较争强好胜的，就是参加比赛她是一定要拿名次的。就这、嗯、这种品质对于成为职业运动员来说很重要。并不是说你只是身体调节，就我们说运动员有天赋，这个天赋并不单单指你的身体表现、你的运动表现，你有很多就是心理方面的那些素质也是非常重要的，意
1: 志品质、抗挫，对抗挫
0: 能力，非常能够吃苦，非常渴望成功啊，要追求卓越，这些都很重要。所以下季奥运会结束的时候，我记得当时全红婵也成为一个热点，大家都在讨论全红婵这样的个例。我记得当时有一篇报道叫《陈巍选红杉》，就讲了他童年的经历，他怎么被选拔出来的，包括他能够进奥运会比赛，其实中间有很多巧合。嗯嗯，因为他的年龄啊，还有当时同队也有很多其他的队员可以上，为什么教练让他上？在他这样一个年纪，呃，能出这样的成绩，其实有很多就是天时地利人和的因素吧。当时钱红权的报道是说，他正好还没有进入那个发育期，他那个状态是最好出成绩的。嗯、如果再等一年或者两年，不一定是，他不一定能出这么好的成绩
1: 。让我想到了俄罗斯花滑队的对
0: 几个女孩子，嗯、对，对对嗯、就是男孩女孩都会面临一个这样的，就是在青春期，他的身体改变迅速发育嘛，嗯、然后力量在迅速的变强。随之，他的那些技巧啊，可能就要做很多调整。嗯，
1: 对，对但是他的那个脂肪比也会增加。对对，所
0: 以对运动员来说，这个就有很多是机遇问题。嗯、比如说，如果夏季奥运会没有因为疫情关系推迟一年的话，他、嗯、很可能就没有办法参加奥运会
3: 。嗯嗯，就、嗯、反
0: 正有很多机缘巧也有人是因为疫情关系推迟了，他就错失了参加奥运会的机会。嗯，而且奥运会四年一期嘛，这个对运动员来说其实是一个很长的周期。有时候错过四年，他可能最佳的运动表现的黄金年龄就已经过去了，就很可惜。嗯、所
2: 以我感觉，其实做专业运动员是一条风险非常大的路，竞争也非常的残酷。对。因为这个结果导向也会导致，其实有我们看到的是那些拿奖牌的那些人，但是还有一大批就是默默无闻的，没有拿奖牌，但是他们也是经年累月的经历了非常残酷的、非常高强度的一些训练，这个赛制做准备。哎，我、嗯、所以我觉得其实很多家长可能一开始不太会说要直接就从头就是说，我想好让他做专业运动员的，嗯，就是这个可能跟培养、啊、音乐艺术其实也是一样的，就是更多是让他锻炼一下身体素质呀，嗯、有一些爱好啊。但是如果那个孩子想要做专业运动员了，或者孩子想去专门吃艺术这口饭了，家长又会有其他的一些担心
0: 。对，我觉得这涉及到让我想到三个问题，嗯、一就是当时全红婵。就是这个热度起来之后，当时有很多网友讨论，嗯、就说：“哎呀，这练跳水太苦了，嗯、呃，只有这种家庭苦孩,苦孩子，苦孩子父母没有办法才会送他去体校啊什么的。嗯”反正有很多这种酸唧唧的评论。我心里想，嗯、我们家孩子，我倒是想送，他也说<收><笑>对人家不说话，<笑>你以为他只是恰好家里条件不好去练跳水，然后就出来了吗？当时我记得报道里面就是把。全红婵选出来的那个教练，他是去基层学校就去去选拔孩子嘛，嗯、就发现他没有任何训练，但是他的立定跳远成绩非常好。就是说，这些教练其实还是非常非常有经验的，一眼可以看出一个孩子他的身体条、嗯嗯、<算>他们家那边说，那个湛江那边本身就还蛮有传统的，跳水名将之乡。嗯、另外一个问题就是这个职业运动员的道路，这个也是因为在国内，嗯、呃，这个体教基本上是分离的。就是不管是做运动员，还是你想要走艺术音乐这条路，你很小就要做一个选择。你要走这条路的话，你就等于你要放弃你的正常的、呃、正常的学业，就是文化课肯定是很难，基本上不太可能像正像普通孩子一样接受学校教育的。嗯，所以你就很早就要做这个决定，这是因为这个体教分离的体制决定的。嗯、第三点，就想到前两天我看了一个报道，就是跨界呃跨项选拔人才。就是说，国家为了筹备冬奥会，因为有很多项目，我们之前就完全没有这个项目的国训队啊，或者是国家队，那他怎么去选拔人才？当时那个报道是说，他们去河南体校里选了一批孩子。嗯这些孩子就是以前是练武术的，那他各方面的身体素质都特别好，然后就根据每个人的特点，把他分配到不同的项目去，然后这批孩子就被送到，呃，新西兰啊、加拿大、啊、这些地方去去接受训练，但是这些孩子里面没有多少人是真正能够坚持走到奥运赛场的。而且他可能接受这个训练的时间，可能就好短短几年的时间。还有一些是跨项选嘛，就是本来是比如说练田径的，让他去练钢架雪车。这次不是拿金牌的那个徐梦桃，嗯、其实他
1: 也是从别的项目改过来的。对
0: 他小时候是练体操的、嗯。我很想知道这些没有走到最后的人，他
2: 对，都去哪了？对吧？对对
0: 嗯对，这就会又暴露出这个提交分离这个制度的一个缺陷，因为他在最佳年龄错失了，就没有。进入到最高的那个圈子里，比如说参加奥运会啊，去拿牌，那他又没有其他的技能，<对>他们的出路就会变成一个很棘手的问题
1: 。而且他这个技能，我觉得有一个问题是，除了走这个高强度竞赛的这条路以外，他底下没有一个很深厚的群众基础，能让他把这个技能转化到别地方去，就很简单的。嗯嗯比如说做一个教练
0: ，
3: 嗯，那
1: 没有别的孩子，普通的这个民众的孩子要学的话，你到哪里去开班？对对对，比如说
0: 像钢架雪车这个项目，<对>就普通人没有机会去接触这样的场地，没有机会去接触这项运动，这个项目退下来，运动员他去哪儿？
1: 就算是比较大众化的项目，我记得好像前几年也有报道嘛，就举重冠军或者是武术冠军。我印象蛮深的是一个武术冠军的故事。嗯、其实我当时就很吃惊，因为我以为武术这个项目还是比较有群众基础的，的嗯、应该会有很多孩子去学哦。嗯、但是他会困难到一个生活非常非常糟糕、没有工作啊这样一个境地。嗯但如果真的再认真的去想的话，嗯、其实就是我们的教育培养的体系里面，体育这个成分还是非常非常非常少的。对，包括课外班的选择上面，也是近两年来说才开始有一些孩子认真的选体育的课外班嘛。包括这个古潼和和米粒做了课外班的项目里面，就是选体育的还是比较少的，所以就造成了他走完竞赛这条花期非常短的路以后。他将来从这个里面毕业了，真的给他选择的职业道路就特别特别的少。然后在这个过程中，给他培养的能够、嗯、呃 transfer 或能够转移到别的领域的这些通用的技能又非常的有限，嗯，所以就变成他这个路子很困难。然后这个路子很困难，又造成了那后面家长当然就会觉得说，那我不要给孩子选择这个风险太大了。这个对，这个、
2: 除非他有非常非常极大的天赋显现出来
0: ，就导致一大批从业者他退出没有地方去。但是你想，每个项目的奥运金牌也就那么一枚啊，就那就那一个人，就是大批人他将来都是会离开赛场的，他总归要离开赛场，他就要进行其他的，嗯、要么是行业相关的工作，要么就是完全离开行业。嗯、但是行业相关的工作留给他们都很少，嗯、所以刚刚你是想说王蒙最近在做那个为退役运动员做的那个。呃，我忘了他那个叫什么名字，但
1: 他想做一个项目，就给他们寻找一些转型的道路嘛。对。那与此同时，可能又从群众或从家长的角度来说，好像现在就我们普通人来说啊，因为我们想就普通锻炼个身体或者练某一个项目，要是找教练或者是找一个好的地方去学习，其实这个资源反而又很稀缺
2: 。对、嗯、对，对成本也很高。这个其实又回到，就是说我们这个全民的这个健身、全民的这个运动基础其实是非常的差的，这个、基础的设施啊、服务啊都特别的特别的差。除了
1: 小区里有几个给老人走走步的然
0: 后玩意儿以外，对，<笑>关键是那个东西没有，我就完全想象不出那些小区里面所谓的健身器材，它们到底能锻炼什么？嗯<笑>，就锻炼不了任何东西啊，而且还很容易受伤，我觉得。
1: 有一次我在器材那边就看见一个可怜的孩子，大概是因为学校体育课要考什么考试，在那个单杠上面在那边练翻嘛。我当时看了就整个我人都为他紧张的快要吐出来了，就顿时想到桑兰当时是怎么跌的受伤的，嗯、那个孩子就在那里翻。只是家长能够简单的看一看嘛，嗯、但其实没有人能够给他任何的指导和解释啊。这些东西其实我是觉得不难啊，就是你想想这个技术含量，只是我们要找一个有能力的体育老师在旁边看着，要给他，比如说一些垫子给他垫着基础的保护，那其实都没有。这个东西都不知道到哪里去找、嗯。我们小的
2: 时候就是这个样子的，就是我们小时候就是双杠啊、嗯、单杠啊，就是大家自己乱翻。对，现在想想其实还是蛮危险的。对对。对对
4: 对我一路上来的小学，一路上来的学校，我都觉得我们的体育课的质量很差。小时候就希望说，体育课让大家出去跑一圈，跑完一圈之后，最喜欢老师说的一句：“接下来自由活动。”然后女同学们就聚在一起开始聊天，男同学们可能就做一些推推搡搡的活动，是吗？对。所以从小到大，我对体育课一直都有一些不太好的那种体验，然后我也不觉得体育跟我有太多的关联。可能直到后面就前几年自己开始运动之后，才能够感受到锻炼能给人带来的一些乐趣。所以我会感觉我们的很多体育课的质量太差了，所以让很多人真的是对体育有点望而却步。想到体育，可能就会想着我下周要去考个四百米，然后接着要考个八百米，然后接着要考什么试
2: 。对,对,对,<笑>对我就是从小没有什么运动经历，家里面也没有人是什么运动爱好者，从小上体育课就是我的噩梦。<笑>初中的时候第一次跑四百米就跑到半路晕过去，<笑>高中又要考八百米，然后我就。熬了三年，上大学之后，我最开心的就是，我是觉得说，哎，上大学之后就不用再跑八百米了。结果进大学之后才发现，我太天真了，大学也还要继续跑。<笑>而
0: 且是不是还要考女生？还要考一千还是多少？ <12 S 2> 一千五？呃<对>、啊、不同学校不一样。我们
2: 当时大学还是只考八百。我当时非常庆幸的，我是考了这个大学，嗯、而不是另外，我们有其他的同学后来考到别的大学，就是跑一千五，还有什么游泳要有一千五之类的，然后特别崩溃。
0: 现在回想，我觉得这些体育课测试简直就是非常荒唐了。就是因为你平时没有给他任何的训练，<对>你现在让他突然跑四百米，这从运动伤害的角度来说，嗯、简直就是车祸。那他从来没有跑过，嗯、他很容易受伤啊。对你也不教他怎么热身，对吧？嗯、你也不教他运动之后怎么收身。就感觉你毫无基础，突然就被要求去做一件特别危险的事情，我觉得这是很荒谬的。我记得我们大学的时候也是，某节课突然通知你要仰卧起坐多少个，男生要做多少个。嗯嗯
2: 、我记得我在所有的体育项目里面，唯一擅长的就是仰卧起坐。当时一个一分钟可以做五十几个，只有这个让我不害怕。但是后来我大了，真的运动之后，就发现从小做的
4: 那个仰卧起坐全是错的，是错的，而且
0: 很能很伤你的颈椎。<笑>对，是的，对。
4: 像跑步什么八百米，这个真的对我来说也是噩梦。然后我一直觉得我我跑步不好，当然我的跑步的确不好。但是后面自己锻炼之后，你会发现，其实当你基本的体能上去之后，比如说你你有一定的肌肉之后，你会发现跑步并不是一件很痛苦的事情。就比如说我锻炼了一段时间，然后像我前应该是一两年前去出差，然后那个时候没有什么太多健身房你可以去锻炼，那我就想，那我就跑跑步吧，也好久没有跑。然后我会觉得。其实我在跑步机上跑五公里、六公里，我是可以一下子跑下来的。就是因为虽然没有刻意的去跑，但是因为你前期有了一定的这种体能的一个积累，但是我会发现从早上的体育课，他完全不会给你做这些准备，完全不会想着说，哎，你要去锻炼这样非常基本的体能，然后让你能够容易去进入到各个不同的这样一种体育的一个项目里面。所以就是好像哐当一下子，这个东西就落到了你身上，然后你就要去考试，
0: 感觉完全是就反正总之就
4: 太噩梦了
0: 。对，就是就是看你先天条件了，就是看你考试的时候就看你先天条件怎么样了。对,对，其实
1: 体育教育应该是一个帮人提高体能的过程。
0: 帮、啊、你认识到体能是什么，然后你怎么去提高呃你的,身体,的体能，对，然后包括一个好的体育教育应该能够看到你自己的优势在哪里，嗯嗯，嗯就是扬长补短，你看自己的短板在哪里，嗯、你就多练练那个优势在哪里，你可以在那个方面去尝试一些项目，嗯、尝试一些专项，包括怎么去预防运动伤害。而且这个不仅是对运动爱好者来说是有意义的，也会对你日常生活很有意义。比如说年纪大了之后，你可能会发现蹲起来。从地上下蹲很困难，嗯比如说很多老年人都会有那很怕摔倒。嗯嗯，就是摔倒之后会爬不起来，这些都是如果他年轻的时候有比较好的体能基础，嗯嗯他自己有这方面的认识的话，嗯嗯对你老年之后你怎么去维持日常生活，提高你自己生活质量，其实都是很有意义的。
1: 像我我当时产后恢复的时候也是，我觉得还蛮有意思的，我就很希望更小的时候能更多的接触到和了解到自己身体是怎么运作的嘛。对我当时呃产后恢复的时候有一个问题是，我的手经常双手是麻木的，没有感。嗯、拿东西都拿不住，会掉。后来去医院看了以后，那个医生就说应该是颈椎、腰椎啊什么有些问题啊，这个也跟身体内部的肌肉不太紧实有关系，就会让神经怎么就会压迫到。对。然后他就建议我去尝试一下瑜伽。然后我就说啊，我有跑步或者是干嘛的，或者哎有那个跳操做别的锻炼。他就说啊，这个是不一样的一种肌肉的运作方法。嗯、他就跟我大概解释了一下，嗯嗯就说啊，那其实不同的运动它能够练到哪一些部分嘛？他就建议我去做瑜伽，后来做了几次以后，我觉得还蛮有意思的，就是你不同的去放置和处置你身体不同部分的一个方式，嗯、我觉得其实还还挺有趣的。但我觉得，哎呀，这个要是能够就是从小有这么一个练习的习惯，就也不至于到现在有了毛病以后再去看嘛。
2: 对我就觉得我们这方面的这种教育非常的缺乏，像我，我是一直是到了香港念大学之后。才开始体会到这个运动的乐趣了。有很大一部分是因为在学校里面的话。所有的这个运动设施场地都是免费开放，而且很方便。而且他还会开设很多的教练的课，而且给学生收费是非常非常低的。你就可以以非常低的成本去体验各种各样的项目，然后你就在这个过程当中就能够慢慢的体会到运动带给你的一些乐趣。里面还会有一些教练，比如说他感觉我的腰部与受损比较严重了，因为我们这个工作本来就是久坐的工作。但是他说，因为我习惯用腰部用力了，而且呢，就是我的肩部的这个后面的肌肉其实是力量非常的弱了，因为它力量特别弱，导致腰部的这边就可能负担对负担,负担对代偿负担就更加重了，就会导致我可能就是总是腰觉得腰酸啊，腰就是很容易累啊、嗯、之类的那种。他就帮助我锻炼我的这个背部的肌肉，嗯、然后我就会感觉这确实会好很多。嗯、但是我觉得这个在我们之前的所有的学校的体育里面根本不会涉及到这一块
0: 。对，我觉得中小学的时候，你的体育课不被语文、数学老师抢走就不错了。对，对到了大学，我读本科的时候，大学的体育课选择还是非常少。尽管说，就是体育课里面有一些选修，你可以选不同的项目，嗯、但其实不仅他提供的选择非常少，他提供的选择还带有严重的这个性别刻板印象。比如说，提供给女生的就是什么健美操，但是我根本就不喜欢，啊<住>、呃，不喜欢健美操这种项目。提供给男生呢，就是什么足球、武术，但是也有可能某个男生就想学健美操，然后女生就是想去踢足球，但是他两个类别之间你是不可以跨选的。嗯、然后当时我们大学选体育课还有一件非常匪夷所思的事情，就是我们其他所有的专业课，包括公共课，都是在电脑上选，就是你进入那个选课系统去选，但是体育课不知道是不是我那一届是这样啊，就是所有就是把同一个年级所有专业的同学都聚集在操场上。体育课老师站成一排，然后一声令下，你就想选哪个课，你就跑到那个老师的身边去站着。哪没有这种操作？太震惊了！<笑>然后就是为什么要这样？一是你还没有想好自己到底要选什么，<笑>二是你也不知道每个老师到底是教什么的。啊、然后突然瞬间所有人都消失了，你就发现只有你一个人站在那你就只好找一个人少的，短一点的啊、人少的赶紧跑过去、啊。跑过去的时候发现是你非常讨厌那个项目，啊、但是你没有办法了，因为他。每一个项目它还要有人数限制，嗯嗯嗯人家人满了就不收人了，就只好把你调到另外一个项目，随便什么项目去。这
2: 是谁想出来的操作？为什么？对啊，就是、后然后我就记得我大一
0: 的时候，<笑>第一学期就是因为完全什么都不知道，然后就被迫选了乒乓球。我特别讨厌小球项目，因为乒乓球太灵活了，我就觉得我没有办法去控制它，嗯、而且乒乓球就是你没接到那个球，又飞飞特别远。你就要跑好远去接球，我觉得这个项目太不划算了。然后第二学期我就想好了，我要选羽毛球，但是瞬间羽毛球老师旁边就已经里三层外三层站满了好多人，就根本没有得选。然后我就只好选了一个什么健美操。我恰好就是那种特别不擅长记那种一连串协调动作的，那健美操的课上得非常痛苦。老师每次看到我就是那种无可救药的小木<梦 S 1> <笑>不可雕也的那种，就健美操课勉强及格。到大二的时候，又是因为选不上，被迫选了两个学期的篮球。因为篮球是在室外嘛，夏天就非常热。刚才不
2: 是说篮球只能男生选吗
0: ？没有，足球，足球只能男生。哦男生选啊、对，篮球和排，篮球好像当时我们只有女生可以选，排球是男女生都可以选，很奇怪的一个设置。嗯嗯然后我就被迫上了两个学期的篮球课，但是其实我就一直非常想上羽毛球课。后来到大四的时候，就是自己做家教攒了点钱。就一气之下去报了一个羽毛球班，然后就上的非常开心。就你自己感兴趣的项目，嗯、你就会觉得老师教的那些东西，可能换一个项目你会觉得很枯燥。比如说怎么发球啊，你的球应该在什么位置，嗯、球拍怎么去握。嗯、但是你有兴趣的话，你会觉得哎，这些技巧特别有意思。然后当你慢通过一个漫长的枯燥的练习过程，掌握这些技巧的时候，你就会觉得非常开心，就那种快乐，就是写论文啊、读书的时候完全无可<笑>不可比拟的。我当时我还记得，我好像我在大学期间还学过跆拳道，就是因为高中的时候，不知道大家有没有看过一部电视剧叫《玉观音》，陆
4: <笑>毅、就是、演的那
0: 个吗？呃，陆毅演的是不是电影？我看是电视剧版本，就是孙俪演的女主角，哦、然后佟大为演的男主角，哦、男一号。哦
4: 那个电视剧里面，孙俪
0: 是一个女，在云南边境一个小城工作的一个缉毒警，然她就是从小学跆拳道，然后你就会觉得哇，好酷啊！就是一个女生可以一下子以一擒十那种，你就会觉得特别酷，就对这个运动很感兴趣。但是因为我高中是在小县城读的，就你根本没有办法接触到这种资源、这个机会。然后到大学的时候来上海，就发现哎，你可以去报个班，那个时候还不是很贵，可能一节课就五十块钱。就去学了一下，也觉得非常开心。就是你可能并不是想要达到一个什么黑带的那个级别，但是就是去学一下，嗯，就是然后你每对去体验一下，也觉得很开心。我的经历其实跟米粒很像，一直到去国外读博士，也是因为学校的场馆，就是当时我们教育学院那栋楼走到我们学校的体育馆就五分钟，那个价格就是对学生来说特别优惠，你就去办一个什么一个学期的那种卡，然后你就可以上里面所有的课。我记得我们那个场馆是早从早上开到晚上十一点半，你在里面待一天都可以不出来，什么项目都可以尝试。我就是经常在里面混一天，就是什么东西去都去玩一下，就是一下子感觉打开新大陆的感觉。我小时候游泳就是在河里游，就从来没有学会，非常怕水。就是用一个轮胎当游泳圈，圈对，嗯、从来没有学会。就是我爸爸尝试教我游泳，弄了好几个夏天，都从来没学会过。但是我就是到了读博的时候，就是自己网上看视频，在泳池里面观察别人怎么游，然后就学会了蛙泳，学会了换气。哦，你太牛了，天
1: 才型选手
0: 啊！<笑>然后就每天看视频，你知道吗？就因为现在也确实有很多这种运动博主，嗯嗯他会免费分享一些那种教学资源，然后自己就去看。嗯我还会记很多笔记，嗯、某蛙泳的时候要怎么去协调你的手和腿的动作。
3: 嗯
0: ，后来就觉得很好玩，嗯、想学其他的泳姿，嗯、然后就在那个学校的体育馆里面找一个教练报名。嗯、就是那些费用对于学生来说都是可以承担得起的，你不会觉得很贵。嗯。然后又很专业。嗯。你就会觉得，你就有一条非常清晰的路，就是如果你喜欢的话，你就可以去尝试。但是回国以后，我想游泳，就是已经四年了都没有找到合适的，就是离家又近，价格又是在你可接受的范围内，这样。而且,而且不是夏天人满为患，不是下饺子那种，对吧？哦、嗯,嗯所以我就已经很久没有游泳了，<是>尤其是夏天的时候，你就很想去游泳，但就是没有没有资源，没有场地。嗯嗯
1: 感觉刚才 c 利讲的里面有好几个点，我觉得都很有趣。一个当然就是这个资源的可及性和是不是能够有非常普及的、很方便去，然后条件又足够好的资源呢？这个资源包括那个硬件，对吧？对，哎，比如说干净的泳池，对，安全的这个设备，然后也包括教练的资源。其实我觉得这个真的很难找。我自己我也是跟你有一样的苦恼，就是想夏天去游泳嘛，因为我不太喜欢水是。固态的时候的这种运动
2: ，<笑><笑>他是液
3: 态，但是我觉得
1: 比较
2: 比较让我自在
1: ，<笑>但是很难找到教练，特别是如果想找一个女性的教练的话，嗯、就更加的困难。我去问了一下健身馆，他们就说，本身女性的教练的人数就比较少，嗯、而且一旦有女性教练，基本上就会被家长给孩子的培训抢光，不知道为什么。嗯还有一些女性教练，她们比如说在生理期的时候就会选择不来上班，对，对他们要请假，所以这样的话，她们的工作天数就更少了。对，其实我自己没有很在意了，我只是正好当时问了一下帮一个朋友，嗯、然后就就发现这个资源真的非常非常的少，就让你去学习。对,对，而且还有一个我让我想到就是，好像我们平常从小的那个体育教育，她很少讲到体育的乐趣这一方面。我觉得这次也是为什么谷爱凌这么出圈的一个原因之一，嗯、就她反复、嗯。表达的是啊，我很喜欢这个东西，嗯、哪怕就是为了要夺金都有一些危险，但是我要试一个新的运动，我每次都很开心，<是>要享受这个过程，享受这个过程。好像我们小时候的这个体育都是带有强烈的一个是强制，一个是本末倒置，然后还有一些这个政治和道德的绑架，就动辄就是你要锻炼身体，是你为了要为国家健康工作五十年嘛？这种对我来说真是毫无号召力这样的口号，而不是说你像打开一个新次元一样，你去发现一个什么东西。东西，发现你自己身体的运作，你发现你自己的兴趣和优点优势所在，好像很少有这样的这个活动。嗯
0: 、对，我觉得首先你就是在你萌发兴趣的时候，你正好有资源、有场地、有机会去接触它。还有就是你有一个比较好的支持的环境，就是这个地方很干净，过去很方便，你能够很容易的以你能够承受到的价格得到专业的指导。我觉得这些都很重要，因为在一个专业教练的指导下，你可能可以避免走很多弯路。你比如说，你可以在很快的时间内，比如说游泳，你就学会了换气，因为一旦学会换气之后，你游泳的乐趣就会大很多。啊嗯、还有游泳，我不知道近几年是不是这样，但国内一般小朋友学游泳是先学呃蛙泳。因为国内大家就是觉得蛙泳是最简单的，单的然后就直接上泳姿了。嗯，蛙泳之后是自由泳，自由泳之后可能学蝶泳或者什么仰泳、仰泳或者蝶泳。但是在美国，呃，然我不是说美国特别好啊，就是说我接触到了他们对孩子的培训。因为有的时候在泳池，像那个时候每周五下午吧，我们泳池是向对外开放的，就会有很多小朋友进来上游泳课。你就发现他们前期的课程全都是在水里面去玩嗯，让他不再怕水。怕水对，嗯、这个一是叫水性，二叫水感。嗯,嗯，就是其实这两点都是对游泳来说非常非常重要的。水性就是说，你在任何一种情况下，在一个很糟糕的环境里面掉到水里了，你可以让自己保持安全，就是你可以浮起来。嗯嗯，你可以正常的呼吸。嗯，你可以储存体力。嗯,嗯，这很重要。水感就是你去感受那个水的流动，让你的身体去顺应它，嗯、而不是制造更多的阻力。嗯、这个对运游泳提高运动表现其实都非常重要。嗯、但是可能国内。包括一些比较传统的那种游泳教学，他可能直接就让孩子上泳姿。嗯、那对小朋友来说，练习泳姿是非常枯燥的，而且他要开先学会怎么去用手，怎么用手臂，嗯、然后怎么去摆腿，包括把两个东西合在一起。嗯、其实对成人来说，我觉得都很困难，就是你需要花很长时间去学习那个动作，嗯、因为这不是你日常生活中需要会用到的动作。嗯、所以我觉得这个适合的、有趣的，然后理解这个运动它自然的一个发展过程，你要学会自然习的过程是怎么样，嗯、它给你。合适的知识，这个对你接触运动能够享受它，其实是很关键的。我第一节课上来，我就得学会压泳怎么蛙泳怎么游。我第一节课首先是克服对水的恐惧，嗯、可能你要花两三个礼拜才能在水里面比较自如。而且它这个项目也是，你一段时间不去游了，嗯、或者你换了一个新的游泳池，嗯、你很可能就会重新的恐惧。对，你要重新适应那个恐惧，重新会回来。嗯
1: 嗯。所以
0: 你要去重新适应这个水。
1: 嗯嗯，嗯去年在某个地方办了一张十次游泳的卡，嗯、游了六次以后，现在就断了。我所以，我今年我就一直很恐惧的，没有敢再去那个地方。是这样的，对，特别是游泳，我觉得这种确实还是心理上会稍微要有一点点，就是哪怕作为一个不是很怕水的人啊，还是要过这一关
0: 。对我就是了解到水性和水感很重要之后，我去有的时候我去泳池，我就不练泳姿。也不练什么有多少米，我就专门去做那些水性和水感的练习。你也觉得很好玩嗯，嗯就是让你慢慢的不太不再怕水，然后你再可以在水里面翻跟头，然后可以翻滚啊，可以倒立呀、啊。看到很多小朋友，他可能完全泳姿是乱七八糟，但是他水性和水感特别好，他在水里一点都不怕。嗯，你把它直接扔进去，他不会很惊恐，在水里面肌肉就特别紧张，嗯嗯、他就是可以以很放松的姿态，马上就恢复到，比如说平躺在水上或者在水里面。就是保持身体直立那个状态，他的头可以出水面呼吸。对，现在你儿子的游泳课也是这样上的，是吧？我儿子已经一切归零了。<笑>他就是很小的时候，因为天气太热，实在没有地方玩，就给他报了一个游泳班。但是因为我们实在是没办法坚持，因为那个地方很远，呃，然后再加上他经常会生病啊，或者比如说寒暑假我们期间我们不在上海。他的游泳课就是一直断断续续的，然后最近就是已经可能三四个月没有去过了。然后最近去上了一节课，然后他爸爸带他去的，就体验到了那种学渣家长的心情，就是一进去跟他同班的孩子都已经可以跳到水里，啪嗒啪嗒啪嗒，可以游到对面的岸边，他就是一脸懵，什么都不知道。然后那小朋友就是用一种看学渣的眼神看着他。<笑>
1: 不过又回到刚才的那个话题，就是其实像很多地方，我觉得上海相对来说可能游泳的地方还相对多一些。<对>虽然已经我觉得很难找了
0: ，但是主要是交通成本太高。对我们很想要的一个状态就是家门口的好游泳馆，对，对就是你走路可以走到的。净净的对，不管是什么运动，你在家附近就有，在步行范围内的有、嗯、有一个场馆有场地。之前我们说幼儿园的时候，也是说嘛，家门口的好幼儿园。就你不需要跨越半个城市去到那个地方。嗯、对运动来说，因为本身坚持就很难，你要培养一个这个毅力，就是就是特别困难的。嗯、如果这个场馆特别难，你每次去到那边就要花一个小时，回来又十个小时，那你就很难坚持下去。嗯,嗯，除非你有特别特别大的热情。对，而且你还得有足够的时间。对<是>，你要够闲，对,对吧？但是其
2: 实对很多人来讲，其实。他都还不知道自己的对哪个体育项目有热情，因为他完全没有这个机会去体验这些项目。嗯，
0: 对，特别是有了小孩以后，嗯、我我觉得感受特别特别明显。我就有很多项目我都很想尝试，但是有了小孩之后，你的时间非常有限，你就只能在有限的时间内做那么几件事情，你、嗯、就不可能有时间像未婚未育的青年一样，你可以去做各种尝试。
4: 其实我觉得运动或者说体育对一个人的意义，倒是未必说你要有很多的机会去尝试不同的项目。我会感觉，就是对我个人而言，它是一个你去连接自己身体的一个很好的途径。我会觉得我们平常对身体这个层面的自我关注太少了。嗯，就像刚才 Rosa 所说的，很多的时候可能是你的身体出了毛病，然后那个时候你才意识到，哦，原来我还有一个身体，原来我还是一团肉。嗯，原来我还我
0: 原来我还有一个腰是吧
4: <笑>对？对，所以很多的时候我会觉得，就是从小的那种体育课没有很好的，嗯、呃，有人去教育过你怎么样去，嗯，熟悉自己的身体，然后你的身体可以做什么，就会让你跟你的身体就产生了一个脱节，嗯。然后当，当当你开始去锻炼的时候，我觉得就是一个你跟你的身体又重新建立联系的这样一个过程。所以有时候我会觉得，也不需要去刻意尝试某一个体育项目，可能你就动起来，你就跑起来，你就去去做一些不同的动作等等，我觉得都能给人带来蛮大的一个乐趣。这个动起
1: 来，我觉得还蛮好的。这个总是让我想到一个跟体育相关的一个悖论啊。嗯。就讲美国这个国家，我觉得一直很有趣，是它的竞技体育极其的发达，而是它的体育文化也是在社会中间备受推崇。比如说，一个体育明星能够挣到的这个钱是无法估量的。在大学里面，饱受这真正的研究者诟病的是，大学里面极大的钱都付给了体育教练，对吧？而而研究经费上就跟我们抠抠搜搜的，对。但是在这个国家，同样也是一个全民身体很差的地方。当然是这个它的健保系统是一个大坑，但另外一个。我觉得他本身他对于体育这个事情过分的重视他的竞技性以后，虽然大家都觉得体育是个好东西，但是反而把体育这个东西和生活给剥离开来了。我记得我看美剧的时候，我一直不能理解的是 locker room 是干嘛的，就更衣室。
3: 嗯，更衣
1: 室是干嘛的？因为我们小时候可能就是穿的一个口袋一样的校服，当然它那个丑是丑啊，丑是真的丑的无法言说。但是他它的好处是你可以随时的走到操场上去追跑打闹。打乒乓球也好，或者去,去跳大绳儿也好，如果是去看我们小时候成长的经历中间一些相对来说比较积极的体育的体验，那它都不在正式的体育教育中间了、啊。嗯、但是其实有很多的条件是能够让我们便利的去参与体育运动。那、嗯、比如说在我们国家比较普及的群众的运动啊，其实都是成本极
0: 低的。乒乓球、乒乓
1: 球、羽毛球，球拿个拍子，对吧？不需要任何场地啊，不就在家楼下，只要它没有刮大风就可以疯狂的打吗？其实这些我觉得是相当好的。可能我上小学的时候，只要一下课，男生就疯狂的踹着板子，马上就跑过去了，去抢占，去抢一个好的台子，然后又开始叭叭叭打。十分钟以后，其实心也没收回来，还在想打球，嗯、然后就跑回来上课了。可能到冬季的时候，就会有一些组织大家什么跳绳比赛啦，嗯、那个长绳、短绳什么的。其实我觉得这些都是非常非常容易的活动，就不需要什么。就在在在现在资源还比较匮乏的时候，可以随时先动起来。我觉得买一个
4: 跳绳十来块钱还是 OK 的。并且现在你去看一些那种商业的，不管是健身房也好等等，它的宣传，它都是在针对某一个特定的一个群体。像我身边其实很少有啊、呃、老年人。会去健身房，会去上一些那种团课等等。但是我以前在美国，我在健身房去上课的时候，经常会有一些五六十岁的阿姨，发现深蹲的时候的重量是我的两倍。对,对他们
2: 一般都会在早场。对，现在我们老年人最普及的运动项目是
1: 广场舞、八段锦。但<笑>其实这些运动其实是非常非常好的。我教我的国际学生去上课的时候啊，像我会每次就是在疫情之前都会带他们专门出教室。去上海的各个公园，我们就赶一个早场看，就是星期六的时候看老年人的锻炼。然后国际学生他们都非常就是赞赏，就是中国老年人都会成群结队的到外面去进行一些体育运动。你打八段锦也好，你打太极拳也好，还有撞,你撞树撞树也好，对<笑>对对,对，那个为树感到抱歉，或者跳舞也好，呃，虽然足够扰民了，但是它对
0: 老年人来说是很好的，也有一些团体生活。
1: 对，认识一些朋友，<对><对>
0: 有一些社交是的。是的，是的。对，
1: 像我经常会在健身房报那个团操嘛。<对>我记得我去的一个健身房，呃、它的某一个连锁店外面就是一个那种商业的广场，所以每次我去的时候，我都会觉得，嗯，为什么我要交了钱到一个房间里去跳舞，而不是干脆就在外面直接跳、嗯、跳野舞算了？<笑>不知道是不是退休以后能够享受这样的生活？嗯、虽然后来听说广场舞现在经济投入也相当不菲啊。
0: 对，发展到一定程度，就是广场舞都有比赛呢。他们会比如说会组织的特别好的，会买服装啊，会去参加比赛啊。然后同一个广场上不同队伍之间还会互相比试啊什么的。对对对对对
1: ，<笑>其实还是有有一些方式能够让我们去跟身体连接起来。就刚才共同讲的这点，其实是特别<对>特别好。的
0: 。我觉得对我来说，学习一个一项运动的一大乐趣就是。那个学习的过程，因为我觉得身体的那个学习，它跟这种认知的那种劳动是很不一样的。嗯嗯，你就是发现你就是一切归零，你要像一个小学生第一次学加减法一样，学会一个很陌生的动作，从很笨拙的一个状态，慢慢过渡到你可以熟练的掌握它。我觉得那种快乐和知识的那种快乐非常不一样。然后那个过程中，你可以暂时就是可以忘记你工作上那些烦恼呀、啊，生活上那些琐事。就是有点像你自己，你自己跟自己相处的一个时间，你就很专注的在做那件事情。你可能也不是说要达到多么厉害的水平，但是就是那个过程，然后你可以看到自己身体慢慢的变化。你从完完全无法控制自己的身体，<对>到你慢慢可以非常熟练的控制它，你可以做出你想要的，之前看上去无法想象的那些动作。嗯、我觉得这个过程其实是很快乐的。嗯，对，并且我不太喜欢的一套话术就是
4: 把。运动或者是锻炼这件事情过于的功利化，就是我们过于强调运动给人带来很多的好处。当然，这个是肯定的，就是它能够什么身心健康呀等等，包括很多的研究，他可能会去显示说，哎，运动的人更加自律，然后孩子可以学会更好的时间安排，跟他人合作等等。嗯，去过于强调就是运动之外，它能够带给人的好处。这是只是我个人的观念，我会觉得有点过于的去功利化运动这样一件事情。然后我比较赞同刚才 CD 所讲的，其实你在这个过程中是另外一种学习，就是这种学习本身，它其实是存在着很多的这种乐趣和价值，并不一定非要它能够转化成某种品质，变成了能够促进你的知识学习，它好像才是有价值一样。其
0: 实并不是追求那个结果，就是你很享受那个过程。就像我们之前节目里面也介绍过，就是说我们一直很推崇的一种观念，就是儿童他需要很多感知运动的经验，但是其实成人同样需要。我觉得就是现代人的生活方式，你慢慢就跟你的身体剥离了很多工作，就是你一直要坐在那里的，然后你身体整天都是不动的，但是你身体有更多的活动，你走出去去到户外，不管是做什么。就是感觉是一种很原始的、非常纯粹的一种快乐。我记得我
1: 有一个美国的同事，有一次到中国来嘛，然后我们就一起去那个国内的一个学校去参观。他当时就觉得最吃惊的一个观察就是，学校里面那个楼都好高啊，就觉得哇，这样的孩子每天都能够自然的就会做好多的体育运动，在爬楼的过程中间。最好笑的是，他还顺便盛赞了中国的厕所。他就说：“嗯，每天光是上厕所蹲在那里，就要花费很多体力
0: 。”<笑>哎，你这样说，我觉得确实是因为美国的学校基本上都是一层平房，就是我接触的中小学，包括平时开车经过的学校，它都是一个很大面积的一个平房，很少看到会有高层建筑。
1: 对这个就还蛮有意思，也是让我没有想到，就是因为我们都会觉得美国人都很重视体育运动嘛，但其实体育的这个身体的活动就被从事生活中间剥离开去了，你需要换上一套行头，换上一套衣服，然后到一个分隔的空间里面去，为了一个特定的目的去进行一个竞技体育活动，其实这当然是一种方式了，这个也让他们的竞技体育运动发展的很好，但另一方面，其实生活中间本来就有一些。在一个没有汽车、没有电梯、只有蹲厕的时代，其实是自然而然的会有很多的跟身体去做连接的一个机会，所以我觉得这个还是蛮有意思的。
0: 这,一点这让我又想到另外一个，就是说日本人走路特别多。之前我也是发现，在影视剧里面，就是很多日剧里面，就是碰到一个是否特别紧急的情况，他们从来都不打车，都是直接跑过去。后来我就在网上看过一个帖子，然后那个帖子的作者也是。跟我有相同的观察，就发现日本人是不是特别爱走路或者爱跑？然后就有一些在日本生活过的网友就说，对他们来说，比如说去一个三四公里外的餐馆吃饭，他们根本不会考虑打车，就是会走过去。所以走路在他们生活中是一个很重要的部一部分，他也不会觉得这个很困难。但是对我们来说，可能如果我们要去的地方在两公里以外，我就会想说，天啊，这个地方好尴尬，打车没有出租车肯接，然后公交车也不一定有。骑个自行车，对、嗯、你像现在还好还有共享单车，但是你就会觉得走两公里很困难。嗯嗯
1: 嗯，看来我家属是今日分子，<对>我们一直都是三四公里都是
0: 靠走,走的是吗？都是走的，像我们
1: 现在带孩子去医院什么的，嗯、因为坐公交车或者是打车，你要带着安全座椅，我们没有自己的车子，他太小了，不可能骑自行车，所以就都是纯走的。
0: 嗯，我现在就觉得我确实好像很少会长距离的靠走来，从一个地方挪动到另外一个地方。嗯
2: 、对，就是你前面说的运动跟生活剥离这个事儿嘛，我就想到了，就我前段时间给我儿子想买点玩具，在网上搜的时候，我就会发现。就是以前我们小的时候，就是不是会有这种跳格子的这种游戏嘛？嗯、然后我们就可能拿个石子在那个石板路或者什么上面，就是画几个格子，然后就开始跳了。嗯、现在这个淘宝上有专门卖的，给你印好格子的这个地垫、地毯，嗯、然后还卖的不便宜。便宜对对对，<笑>就发现很多你可能小的时候自然而然啊、呃，在生活当中可以开始玩起来的一些体育的这种活动，嗯、还有踢毽子啊，啊现在好像都
0: 很少看到。对对对对
2: 但是现在好像你都需要去专门买一套装备，对装备或者器具材料，你才可以
1: 开始动起来，反而增
2: 加了你动起来的这个难度
1: 。跟这个与之相伴的一种很奇怪的卷的方向，嗯、就是变成体育最重要的是买装备，嗯，对吧？或者是打卡、打卡拍照。嗯，像我我去健身房去，比如说锻炼一下，一开始我就很不喜欢的是每一节课上完以后一定要打卡。嗯，这个让我就很崩溃。本来已经跳完一节操，就已经一头大汗，我只想赶快喝水，然后回家嘛，回家坐一会儿。对，就是完全提不起打卡那个精神。但是还是会有很多妆容精致的男女们，都会很热情的去打卡，或者在那边比较说啊，你这个穿的衣服是哪里买的，鞋子是哪里买的那种。嗯。
0: 对，有对有一些人来说，他可能他一个很大运动的动力就是可以去买新的装备、呃、装备啊，新的衣服，然后你可以穿着那个衣服去运动，那个很重要。嗯，哎天哪
1: ，嗯、我们这种卑微的人，我我去运动的主要动力是我能够塞进原来的衣服，而不用去买新的。<笑><笑>我不知道这
2: 是一套消费主义的话语还是什么，确实有不少的博主在网上分享，就是买了装备之后就觉得我买了这么贵的装备，我就一定要去运动一下，去到外面什么健身房去给别人展示一下，嗯、然后这样反而成为了他去运动的一个动力
0: 。对，不管是用什么方式打卡，或者说在社交平台晒出运动照片，它好像都已经变成了现代都市白领生活的一个方式。就是一种自我的展示嘛，嗯，
1: 而且还这种生活方式还经常和一些其他的中产阶级的价值观去进行绑定，嗯、这个也就是刚才古潼讲那个运动的功利性，嗯，那个我就总觉得有一种变味儿的感觉，就是非要把你这个运动和你这个人是不是自律，是不是有毅力，嗯，什么什么对吧，是不是有决心，能不能跟别人合作绑定在一起，我总是觉得这种绑定，至少对我来说，可能因为我太闲鱼了。就是我无法从这个中间找到任何的动力，你就觉得说每天工作已经够让我展示毅力的，就是看了一篇论文还要再看一篇，就是我还需要在运动中间
0: 体现吗？就是有点像个悖论，就是你运动可能你的目的是要获得一些快乐，对吧？获得一些就喘息的机会，但是它附加这东西反而让你更容易产生焦虑。比如说身材焦虑啊，或者说我没有坚持某项运动啊，我我没有什么爱好，我是不是在我的朋友圈里面就显得格格不入？对，对或者说就显得你不够自律。之前我们也聊过很多母亲产后在小某书或者很多社交平台上看到有一些妈妈生完之后跟没生一样，<笑>就是非常非常自律，好像很能坚持。能把身材管理得很好，这些其实都会产生一些那种焦虑的话语。不管是你是爱好者也好，还是你想要你有兴趣想要尝试，你都很容易被卷进去。对啊，你都不会滑雪，你怎么培养下一个谷爱凌呢？嗯，就是、鸡娃不如先鸡自己。<笑>
2: <笑><笑>对，就运动的功利性，我觉得现在在儿童的体育教育里面也是这个样子的。嗯、就虽然现在国家整个倡导的方向。也是提倡体育的普及性的，比如中考的这个体育加分呀，那、嗯、加大体育的这个占分比例啊，还有在现在很多小学的这个体育的课时的扩充啊，硬性规定体育课不能被占。等等，他都有这样的导向。现在家长也越来越重视这个方向。然后现在儿童的一些跟体育相关的啊、呃、兴趣班或者机构也越来越多了。但是他一般现在往往分为两个方向嘛，尤其对幼龄的儿童的话，嗯、一个是打着体适能的一个旗号，嗯、另外一个是打着感统训练的旗号。但是这些机构在宣传的时候，他的营销话语都是会跟。儿童的其他的一些发展目的联系上，比如说自律啊、合作呀，还有比如说呃感统的从小训练，将来的那个专注力会很好啊。但是这一套话术就是比较容易让家长掏钱，嗯，来参
1: 加。嗯、
0: <是>那他就不可能会打一个广告说来运动吧，让你的孩子快乐，
3: <笑>为快乐付钱。<笑>
1: 对，因为快乐没有办法转化成。后面的生产力就当然就是确实是有非常过硬的这个证据是说了体育的各种好处，比如说最近发在某顶刊上儿童发展的文章，就说选择这个体育类兴趣班的孩子，在入学适应上面也更好一些，嗯嗯嗯对吧？<笑>但是,、嗯、是哪个是本，哪个是末？你到底为了让孩子去锻炼是为了什么？是为了健康的身体，还是让他有一个爱好或者一个社交的平台啊？比如说参加一个团体运动，踢个球、打个球，认识个人什么的？还是说你要给他？呃，考试去加分，还是为了你去追逐某种中产阶级的想象？觉得这个孩子应该会什么？嗯、我觉得很多时候，很多机构打的这个旗号，让家长被迷惑到，不太能够看清楚自己到底给孩子报个班是为了什么。嗯、可能一开始报的是非常简单的想法，比如说天天生体质有点差，让他锻炼一下。嗯啊、呃，结果到后面就变得听了这一套话术以后，越听越焦虑，好像马上不掏钱，自己孩子又要输在起跑线上
0: 之前，因为我跟古潼一起分析过他做的一些研究的数据，正好呢，那批数据是跟家长报兴趣班的目的还有他们的期望有关的。我昨天录节目之前，我又重新去翻了一下那批数据，也翻了一些相关的论文。当然，我们这个研究的群体是很小的一部分群体啊。然后我就发现，我们访谈的这部分家长，他首先他的兴趣班里面运动的比例就特别小。他在解释为什么选择这个项目的时候，他有带有很多的性别期待，比如说很多女孩子都会选一个舞蹈，不管是中国舞还是芭蕾。那家长的初衷就是，嗯、呃，她是女孩子嘛，我希望她仪态好一点，学舞蹈的话以后姿态比较好看。然后男孩子就有些家长就会给他报跆拳道或者武术，觉得可以。呃，男孩子嘛，就是要有点男性气概，要强身健体，对吧？就是你就会看到这个运动里面。他的性别期待很多，但是家长并不是说看中了这个运动本身的一些东西，而是他这个运动符合他对性别的想象。女生就是一跳舞的，男生就是要会武术的。这就,就让我联想到，呃，我们之前看的一些相关的文章，因为关于运动对孩子的发展的好处，这是在国外研究里面其实也特别多，而且基本上有一些结论已经统一了，就是肯定是好的。之前我们有读过一本书，就是一系列文章嘛，就是比较美国和意大利的。是美国选的是洛杉矶，意大利选的是罗马。这两个城市的中产阶层家长给孩子报这些课外活动的时候的他们的一些想法和期望。然后很有意思的是，发现比如说在美国有很多女孩子是踢足球的，嗯、就是在美国好像足球是个女孩运动
1: 。他女足确实也很制霸呀、啊。
0: <笑><笑>就不谈我们的国家队女足国家队啊，但是就是在普通家长的心中，可能大多数家长还会觉得，哎呀，足球不适合女孩子。我们家有女孩子，她就不会考虑这个项目。然后还有一个很很有意思的就是这些家长的期待，像美国的这批家长，他对孩子的这个运动的参与度会很高，这也是因为他们就是放学之后去接受运动训练的这些地方，他的这些组织很多时候就是家长自发组织的一些社区组织啊，或者区域性的组织。然后呢，家长可能本人就在里面当教练，他会一直关注儿这个孩子的这个运动的进展，某个地方是不是不好呀？怎么改进啊？他会非常关注他的运动表现，就他在希望他在运动上有一定的成就。比如说，我记得有一个采访了一个女孩子的家长，她是去游泳的，然后她妈妈就希望她不要一直停在第五、第六泳道，而是你要。想办法挤进第一、第二泳道，就是你不能认为你自己就是属于第五、第六的，因为五六可能就名次比较靠后。一二泳道就是留给最好的那些游泳选手的，就是他希望孩子有这种追求卓越的这种态度和观念，然后。罗马的家长就比较躺平，他们就是觉得你只要去玩就好了，他并不在意这个孩子的运动表现怎么样，因为他们送孩子去的都是一些私营机构，就是商业机构，然后家长把他送过去之后，家长就在旁边就就看就行了，他并不会过多的参与。嗯、那美国的家长他可能会自己去规划，我要带孩子去参加什么比赛呀、啊？可能你还要跨州去开五六小时的车把孩子送过去参加一个比赛，或者一个什么运动选拔的夏令营。东林营，然后罗马的这批家长就是，呃，送是送的，但是他们就会一方面把孩子送过去，他一方面又会在心里面犹豫，就是我过多的这样去安排孩子的时间，会不会对他的童年来说反而是一种伤害？就是是不是要给他留一些那些非结构化的时间，就让他自己随便干嘛？但是他们的这种顾虑，在美国的数据里面就完全看不到，就他们就觉得，哎，孩子就是应该，他的童年就是应该这样子的，嗯、呃。所以我觉得这个也挺有意思、哦，就是对比中国的，我们在上海收的数据，哎，就会发现中国的家长好像目前大部分好像还是跟意大利比较偏向美国，对，偏，比较,比较偏向意大利。大利嗯、但是近几年我也注意到有一些像，比如说很小的孩子玩的平衡车，嗯,嗯会有很多家长玩平衡车就是要参加比赛的，对对。对对然后会有一些妈妈这我也非常的难以理解，对、嗯、家长会辞职全职在家，就是辅佐孩子这个平衡车发展事业，就很像美国的这些家长。嗯就是要拿名次的，嗯、而平衡车甚至都不是一个奥运会比赛项目，<笑>对，而且是不是只有在儿童？对对，对就是不知道怎么样，儿童体育培训这个话语现在就是因为四岁以下能玩的东西很少，嗯嗯，他也不会很认真的去听你的指令、嗯、去做练习，然后平衡车相对来说是一个他们可以玩的东西。但是我听说，好
2: 像如果要参加比赛的话，他对你的车子还有你的这个装备还是有一定要求的。对,对,对,对，就是会
0: 越玩越贵，平衡车贵可能好几万一台。你要参加比赛的话，一般都要参加俱乐部，然后那些俱乐部的费用也会很高。有这点钱，吃个什么不好
1: ？刚才就讲到现在，大家对孩子体育运动的重视，这个也是我自己想到这一点会特别担心的嘛。一个是你在不该卷的地方又本末倒置，又去卷了。其实本来体育运动是一个为了大家可以不上数学课的时候可以开心的事情，现在变成体育课也卷的跟数学课一样了，这人生真的还有任何意义吗？然后另外一个是性别化的这个趋势，嗯、这点我觉得在近年来我也有注意到，特别是家长现在对于男生的体育什么好不好非常的焦虑。比如说孩子稍微大点，到小学这个年龄以后，如果这个男生的体育体育很差的话，好像家长突然又又担心起来了。而我想到我，我我们小时候好像没有这么一个担心啊。当然，可能每个班有每个班级的什么足球队、篮球队什么的，然后学校里面有些比赛，大家就是同班同学都会去围观看一下。嗯。但好像至少我长大的经历，嗯、呃，不知道是不是比较特殊，还是有多大代表性？但我好像我小时候长大的经历是体育是没有什么性别色彩的。嗯、对。包括男生和女生也可以在一起打乒乓球。就是至少到初中为止吧，我所在的班级的足球队都是混性别的，就女生、哎、对
0: 我也是，也会去我也男生一起踢过足球，
1: 对吧？然后排球也是，就是可能比赛的时候会分啊，男生队、女生队去打，但是平常练习的时候，可能因为初中的时候本身男女生的这个体力差距也没有很大，就都是一起练习，没有什么这个分的定位分明，好像体育或者是某种项目就是男生的项目。嗯，对
0: ，对我觉得我们之前看数据的时候也会看到，就是。家长好像都会提到，男孩子给他报一个运动项目，是因为他体质比较弱，练练项目可以让他体质增强。但是好像就没有家长对女孩子体质弱有过这种担忧，就好像女孩子力气小呀，身体弱弱的，就好像是正常的、理所应当的，他不会想要去干预。但男孩就不行。嗯，我
2: 跟你们这个小时候有点不太一样。我们高中的时候，体育课男生跟女生是分开上的。
0: 对，高
1: 中都分开上，啊、嗯嗯嗯，是分开上的。我们课也是分开来上的，就只是同学自己之间玩球的时候会那么泾渭分明的上。哦、啊啊啊但确实，我记得好像也是分开来上。嗯、一般男生有一个男生的体育老师，嗯，对,對,對，然后基本上永远都让他们自由活动，嗯、對對對然后女生就很无聊的，总是做一些很无聊的活动，<笑>特别是帮大家练习如何考过四百米和八百米的考试。我
0: 我当时记得初高中的时候，体育老师好像对男生的。体育活动的组织会特别上心，嗯,嗯就是会组织，会教他们踢足球呀，会给他们组队呀，教他们一些基本的那些知识技术。但女生就是随便玩，让你随便跑个步啊什么的。我我的经历是这样子，然后我就觉得很不爽，凭什么？<笑>我记得我们初中就是上体育课之前，学生是自己去老师办公室去拿材料的。如果你跑得不够快的话，就是足球、篮球瞬间就被男生全部抢掉了，然后女生啥都没有，嗯、因为本来乡村中学也没什么体育资源。嗯、体育课就女生扎堆在一起聊天。
2: 嗯嗯，会不会长大之后有个反弹？因为据古潼说，在某星星里面，大部分都是年轻女性，反而男生的占比反而会比较的
0: 。我觉得那跟这个机构、嗯、跟这种课的形式是有关的。但是某些项目肯定还是男生。嗯嗯还有就是，我觉得女性，特别是某个阶层的，在大城市生活的女性，她更容易有身材焦虑。比如说，最近几年经常有举办那种线上或者线下的减脂营，很多机构就是靠这个来盈利。你就会发现，那些营员里面女性的比例非常高，就没有什么男人会觉得：“哎呀，我是不是太胖了？我是不是这个腰臀比不够啊？我就要去上个什么团课。”他们好像就完全无所谓，但是女生就会一直在监测自己的身材。嗯嗯，嗯有的人其实已经很瘦了，我遇到过很多，他们就是你看上去真的很瘦了，嗯、他还会觉得，哎呀，我的马甲线不见了，什么一到冬天腹肌又不见了，消失了，在夏天来之前要赶紧把它练出来。嗯嗯，嗯但是男生可能我接触过的，他可能是到要一定的发烧友，他才会追求这个，而且基本上是以增加肌肉。嗯，对，<哇>男生就是想要维度大。练胸肌啊什么的，<笑>就是在健身房常经常碰到的那种啊。女生就是要小要瘦，嗯、但我觉得如果真的去做一个研究的话，可能结果不是像我们刚刚讲的这么就是一边倒的。嗯嗯，现在其实也有很多女生，她是要追求强壮，并不是一味的追求传统意义上女生的那种身材的那种美，就是很瘦啊，嗯、很苗条。现在也有很多女生，就是我就是要举起多重的重量。想到这个体育和性别，就让我想到，我
1: 感觉最近几年，包括在国内，体育这个事情，它本身被男性化的很严重。就像刚才 C D 说的，很多女生开始追求一些所谓原来男生的一些体育运动嘛。嗯、但是其实，如果我们去看国际的体育界啊，这个是我作为一个完全是吃瓜群众的感觉，我会觉得一些传统上我们觉得比较，特别是群众非常容易普及的运动，被认为是女性化的运动，比如说乒乓球、羽毛球。嗯。这些就是这些小球运动和一些包括追求非常高技巧的这些非常细腻的运动，嗯、也包括踢毽子啊什么的，经常会被认为是非常非常女性化的活动。嗯、大家就会觉得说，哎，这个不是一个正经的体育运动，不像大球一样、嗯、是一个很慢的这种更主流的运动，反而就会放弃这些平常在生活中也很易得的、随时可以锻炼到了这个运动。嗯，这个让我觉得非常非常有意思。像我家属的话，他就一直很鄙视。就比如说，我们可能作为中国人啊，嗯、就很正常。乒乓球比赛看,看看看看，就是哪怕看一个回放嘛，嗯、对吧？就很有意思啊。或者看看跳水，嗯、对，就很好看。或者看你喜欢
0: 看国家队能拿金牌的项目，<笑>没
1: 有，就是就是哪怕不拿金牌，就比如说这次看花滑嘛，嗯、你就会觉得太厉害了，这些人。但是这些运动经常就会被看作不够男性化的运动。嗯比如说像我家属，他就完全不觉得小球运动是任何的运动，只有大球才是、嗯、才是运动。但是很搞笑的一个是，有一次我们在公园里面走嘛，嗯、然后他就看到了一个他之前完全没有被社会化和性别化的运动，就是踢毽子。
3: 嗯
1: ，他就看到几个就是几个大爷大妈在那踢毽子，他就觉得、嗯、哦，那东西太酷了，就酷毙了。有很难嘛。那个东西、嗯、在他的眼里，可能那个东西就不会被性别化。嗯、所以其实很多运动会被构建成是是男性或者是女性的。近年来，我我会觉得大家都有一种追捧所谓的比较男性化的运动的这样一个形式。那这就其实反而我觉得会影响到平常就是这个运动的参与吧。一些传统的这些比较小的运动，其实反而会被认为说是价值没有那么高的，啊，不是那么酷炫的，也是不值得的，也没什么逼格感觉。一定要是那种上大装备的那种很看起来很硬的运动才算是运动。这个。是一个生活中的小观察吧，不知道是是不是有这个方面的呃理论化的文献去支持，我觉得还挺有意思的。
0: 跳绳其实很难啊，就是像跳绳，比如说双摇就特别难，对,啊、对你的那个敏捷性要求很高。对，还有原来那种花花式的各种跳，我觉得超难的。对，我就一直跳绳，只能跳最基础的那种，就是你要想练出来，还是要花很多时间和精力的，而且你要去研究那些技巧。就包括以以前我们小时候跳的皮筋，嗯哦，那个很难吗？难对我都是那种垫底的，就是组队别人不想要的那个队员<笑>对。对，我就是那种站在那里帮大家
1: 撑皮筋的，因为到了可能比如说大腿以上就，就你、嗯、就根本腿抬就直接被退下来了，对吧？对，但
2: 这个是我小时候特别擅长的，但是我就是小时候没有任何意识说把它。认为这个是一个体育运动，嗯、因为别人也
0: 没
1: 有告诉你这是一个正经
0: 运动、啊啊，而且男孩也不跳皮筋，嗯嗯，嗯都是女孩跳。
2: 但其实跳皮筋还是很锻炼的，他的不同的跳法啊什么的，嗯、可能对你不同的肌肉啊什么的柔韧性啊弹
0: 跳力。我小时候就是跳不高的，就是那种。怎么往腿往后勾，然后去勾对对对对对皮筋的动就完全做不出来。对对对对越升越高，越升越高，不知道雨生杰现能不能来,<笑>
1: 能不能来挑战一下<笑>皮筋界的四 A 是什么？
0: <笑>对，而且他还需要团队协作，就是有不是有那种跳法，是一个人后面跟着一个人去跳吗？只要有一个人不过，围三角形的那种跳法。对对对对，感觉现在好像城市里都看不到小朋友跳皮筋
1: 了。对，其实这种是我觉得是最方便的啊、哦，就成本极
0: 低对、啊。对，是的。
1: 都不被认为是运动，这个本身我觉得是是真的很有意思
0: 。对我最近嗯寒假期间看了前段时间很火的那个电影《雄狮少年》，我以前对舞狮的印象就是办个什么喜事然后就一群就一头狮子这样就就,就随便绕几圈。但是看了那个电影之后，就发现原来他们里面有那么多复杂的技巧，那些动作都是需要长期的训练才才能做到的。甚至就是你把它说成运动，感觉都把它说简单的，说 low 了。它里面有很多对美啊、对艺术啊，包括它一些道德品质的那些理解和追求，都跟现代体育所定义的这种运动很不一样。<对>但是现在舞狮这个运动可能在广东地区还比较流行，但是在其他地区感觉根本看不到，而且你也不会看到哪个家长把孩子送去练舞狮。对对，是的。<吧>电影里面
1: 设定也都是废柴，所以就是现在这个整个竞技体育的精神其实。也。我不知道这样说正不正确啊，就、这个、感觉让我就想起这种新自由主义的价值观，就叫赢
0: ，嗯，我要比别人好，哎，就是奥运会的那三个更高、更强、更快
1: ，对，然后更团结是为了赢，赢别的团队这种感觉，嗯、所以就让人觉得我们这些传统的就或者普通的运动嘛，其实它就是跟自己比嘛，对吧？嗯、你今天跳皮筋可以跳到大腿，明天我可以跳到腰了，嗯，就是很有意思，对对对以及。在这个过程中间进行一些完全没有任何竞争性的社交嘛？就是今天我帮你撑个皮筋，你明天你帮我撑个皮筋，或者今天跳长绳我帮你摇个绳子，明天你帮我摇，这样的本身人和人的关系就嗯，感觉不是现在竞技体育的或者专业体育的一个方面。嗯
0: ，因为其实有很多运动它没有办法，也不能说运动啊，很多活动，嗯、呃，它其实跟竞技体育、现代体育它的一些。理念和原则，它其实是有很多冲突的。之前我就看过一篇文章，我之前也有发过给你们，就是讲为什么剑道不能进奥运会。就是剑道的修习者他们都很反对，因为他剑道里面追求的很多东西，他没有办法被奥运会那一套科学可测量的那个规则兼容。就是如果把剑道并入奥运会，他可能会损失他那运动里面很特别的、很独特的一些魅力。我记得很清楚，那个文章里面介绍见到的这个裁判规则，就是他有的时候他那裁判是特别特别主观的。他除了判断就是交战两方，他去判定你那击出的那一下有没有成功，除了有没有击中之外，他的一个评判的一个原则是看你有没有展示出那种精神，就是那种必胜的决心。气势，嗯、对那个气势很重要，而不是说你到底击中是不是重要的。但是那个就非常主观，你就很难想象在奥运会上、嗯、由这个人来判断你到底有没有气势，然后那个气势又是一个无法定义的东西。
1: 这个其实原理用让我们去自己去想象，其实一点都不困难。这就好像在中国的学校里面，你考试写字比较多是有辛苦分的，但是就是其实你写的字多根本不代表你是不是就打中那个点，对吗？嗯、就是如果我们按一套比较，比如说美国式的比较操作化。定义的那种打分标准的话，你写字再多，你你记不住那个点，你还是零分啊。嗯、但其实，在中国的学校里面，就比如说我们大学的时候考那些什么，特别是思想政治课这种，嗯、或者是呃比较偏偏文科的课嘛，你字写的多，写的漂亮，说明你有点气质，<是>有卷面分，<笑>有卷面气质。然后你有辛苦分，你有认真态度分，嗯、就是老师心里面是有这个标准的，嗯、但是它并不是兼容在这套操作化里面的。那其实在这这次冬奥会中间，我们其实能够看到反向的例子，就是这一套可操作化的奥运会的标准，其实有时候反而会吞噬这个运动对人本身的促进。最明显的例子就是花花嘛，那三个俄罗斯的女孩子，就是让人看了以后就完全你就你就只想抱着他们一起哭，就非常非常可怜。得了冠军的根本无法就你一点高兴的样子都没有，然后一个哭晕在等分台上。然后还有一个表示我再也不要做这个运动了。其实这个反而是可能我们想说来运动的时候最不希望孩子或者是成人或任何一个人出现的一个情况，就是到最后你乐趣就没有了，就完全是为了完成某个技术分，对吧？得到那个高分或者去得到胜利而、啊、去进行运动
0: 。那几位主播，如果将来要给你们的孩子选一个运动项目的话。你们会给他们选什么吗？你们有没有想过这个问题
1: ？<笑>铁人石<直>像<笑><对>，米利亚尔确实是天赋异禀啊，对，就看哪个国家队，可能国家队之间要强没强啊。
2: <笑>我现在就想把他转交给 ZD 家，尤其是我，我感觉我会耽误他的这个发展。<笑>前两天我还在这个我们学校操场上碰到一个给孩子看篮球班的一个教练，嗯、然后我就特别想把他送过去，<笑>把他的电耗光。结果人家说他只收四岁以上的。我就跟这个教练说，我们家孩子大动作发展非常的超前，日行两万步，爬各种梯子啥的都没问题。那教练说，啊、日行两万步，他说我的我每天的运动量也就两万
1: 步。<笑>原来你家儿子已经可以给别人当教练了。
2: 对，然后嗯，那个教练就说，嗯，我们可以加个微信，回头再聊聊，你可以来看看
0: 。<笑>哎呦，玉教练说不小心捡了个宝。
2: <笑>对我，但是我主要的目的还是想把他的电耗光。<笑>
0: 嗯，我觉得小朋友其实是很需要运动的，尤其是户外运动。不，不管是从功利性的角度看，那样对眼是对，鸡眼对眼睛好。还有就是他就是需要动啊。像之前我去看一些儿童体能训练的一些资料，像美国的那个 NSCA， 他就会他有一套体系，他就是认为，比如说零到四岁的孩子，因为四岁确实是个坎儿，零到四岁的孩子他可能就是需要户外活动，每天两三个小时，没有任何目的，你也不需要给他准备什么。特别的材料或者是训练，他就是按他自己的兴趣爬一爬呀，跑一跑呀，这里这里走走，那里走走，那里看看。他可能看到石头，他就会想要去呃爬上去或者去蹬一蹬。因为在他的眼里，各种东西就是体育设备、体育材料跟环境里面东西是没有区别的。任何一个材料，他可能都可以想出用一个动作来去摸索。你后四岁开始，你可以做一些基础的体能训练。四到八岁可以做一些死呃基础的，但但这个年龄其实只是一个非常粗浅的、很模糊的划分，因为到四岁之后，孩子他比较愿意去听指令的，必须要到一定的发展阶段，你才有可能给他提供一些高结构化的、有组织的这些活动。这个也是现在国内非常热的一个市场，就是刚刚我们提过的那儿童体适能，现在有很多机构就是以体适能为培训内容。那么什么？但是很多家长就会觉得，就觉得哎，这个东西好像很新奇啊。这个体能、体能不
2: 知道体适能，体适
0: 能好像是什么很高级的东西，就是一定要到这个机构，我的孩子才能有体适能。其实这个概念根本没有那么神秘，它的英文原文就是 physical fitness。这概念已经很多年了，他最早的提出者好像是个法国老头，儿。他就是提出这个概念。但是当时 fitness 这个概念更多强调的是你的身体好看，就是你可以 fit in, 进去任何一件衣服那种好看。然后这人好像在欧洲开了很多健身房，然后那个时候法国的上层社会就开始很流行健身，就是比较偏健美的那那种训练方式。然后慢慢随着运动的发展，大家对这个 physical fitness 的概念也有了不同的理解。包括现在，比如说像美国最大的两个体能培训机构，一个叫 NSCA， 叫 National Strength and Conditioning Association， 它就是更偏向于呃为专业运动员、职业运动员去提供体能培训的。它对体能的界定就会跟另外一个机构叫 ACSM， 叫 American College of Sports Medicine 就很不一样，因为那个机构它就更偏向于为大众提供服务，培训一些面向大众健身的这些教练。像 ACSM， 它对体能的定义就是你就是人，你可以应付日常生活中的各种任务，能够精神是个比较好的状态，能够在比较警醒的这种情况下，你可以完成这些任务，而且你的身体能够允许你享受很多闲暇的那种乐趣。妈呀，这要求太高了吧？我你说我们是有哪一条,条都不符合了吗？<笑>完全完全不行。<笑>然后那个 NSCA， 它的定义就不太一样，它的定义就是。其实就反映在他的这个 title 上，就 strength and c o n d i t i o n 就是他对体能的定义。他就是觉得，呃 ，strength 就是激励嘛，肌肉力量，然后 conditioning 指的就是你能够迅速适应、学会一个动作，或者迅速的适应一个环境。然后体式呢，其实这个式就是来自于这里。体式能这个译法其实一开始是这个港台地区，他们把这个东西翻译成了体式能，然后大陆商业机构兴起之后，他们就直接沿用了港台地区的这个译法。确实是,是一
1: 个内涵很丰富的。对，法这个是因为这个势确实还是还那个
0: condition， 确实还是挺难翻的，嗯、因为中文里面你感觉找不到一个记载的存在的词汇去概括。嗯但是其实这个对体能的定义，我觉得对不同人群也不一样。对儿童来说，他走普通的道路也好，还是他要可能会变成专项专业职业运动员也好，给他打一个好的基基础体能的基础。但是过早的接触专项运动，其实并不是一件好事儿，因为每个运动都有自己的特点，包括他的肌肉怎么发力，包括他平时要做的那些动作，他所以他相应的就会有一些弱项。比如说游泳运动员，他的上肢都特别发达，相对来说你可能要强化一下他的下肢。比如说像短跑运动员，他们下肢都特别的发达，那可能他的下肢肌肉太太强了，他上下或者前后肌肉不平衡，都会对他的身体有很多影响。尤其是职业运动员，他的训练强度非常大，他的这种不平衡对他的身体带来的影响会比普通的人表现的更加剧烈，那也会容易造成运动伤害。这是一方面，另外对普通的成年人来说，那可能就是维持健康，或者是追求一些更美好的身体的形态。那对老年人来说，体能可能就是能够让他有比较好的生活质量，他可以完成日常生活中那些常见的任务，还可以自己做饭呀，他可以出去散步啊，嗯、对吧？还遇到意外的时候，他可以自救。那对职业运动员的话，那体能就更复杂了，他不仅需要现在一个概念，就是把体能分成了基础体能和专项体能。那对运动员来说，他就是除了基础体能以外，他还要去练专项体能。比如说像苏炳添这样的运动员，他肯定会练很多专项的，有助于提高他跑步的运动表现的一些体能训练。这个概念其实，在很早以前，特别是在国内体育训练，比如说短跑运动员，他就是要跑得更快，那他的训练方式就是每天跑跑跑，拼命的跑。但是后来就发现，这样其实没有办法有效的提高他的运动表现，甚至会有很多伤害。那现在有更多的这种体能训练的理论出来之后，对运动员来说，你就发现运动员不断打破新的记录，这都是跟他的训练方式，包括一些呃新的科学的技术的发展，能够让他更好的休息啊。你在自然的环境里、场地里面没有办法实现的一些训练的方式，他通过一些仪器可以帮助他训练到，对他们来说都是有特别关键的作用的。因为其实人的身体就是那样子，就是你通过这些技术手段。通过更好的训练方式，你就会发现他们不断的在打破极限
2: 。说这么多，啥时候带娃去严管？<笑>我觉得你以前的健身吴老师肯定没有想
0: 到你现在会发展出
2: 这种水平。
0: 然后小朋友的话，其实就是从我个人来说，我比较希望他能够建立成一种身份认同，就是他能够从小认识到运动是生活的一部分，他能一直怎么说呢？就是 stay active。就是他可以愿意去尝试各种运动。今天没动，我就是觉得浑身不舒服。因为从我个人的角度来说，我觉得这是一个相对来说，呃，比较健康的生活方式。就是长远的看，人其实最重要的就是健康嘛。那他如果能够一直有运动的习惯，而且运动对他来说不痛苦的话，我觉得不仅对他的健康有帮助，对他怎么去保持一个比较好的心态。也有帮助，因为我自己有好好几个时期，完全是靠运动来度过那种精神上相对比较压抑的那种那种时期，我觉得都是靠运动来排解的。我也非常认同啊，刚才你说的那个体适，我觉得这个概念
2: 和理念都非常好。但是我觉得还是要跟大家说一下，就是现在对于在幼儿教育市场的那些这个体适能的这些机构。啊，虽然他们有这样的一个宣传的理念，但是我自己带着孩子去体验过一次，但是发现里面其实还是有蛮多的问题的，尤其在幼儿这个市场里面，我会发现里面的那些教练，他本身可能是有一些运动的经历。但是是他自己作为成年人的运动的经历，他们对怎么带孩子其实并不是特别有经验的，包括对孩子的身体的发育的这个特点也不是特别的了解。我们也会经常看到一些新闻上，比如说女孩子练练舞蹈
0: ，下腰，
2: 导致瘫痪这种。对，但其实像有些动作其实是不适合幼龄的孩子做的。但是现在，呃，既懂体育又懂幼儿发展
1: 的这样的人才太少了。对，对嗯、感觉我们好像已经好几次节目讲了这个，就感觉一要懂到幼儿发展就变成了一个短板，所以这方面人才真的
0: 非常非常的少。嗯、对，一方面其实家长这个需求挺大的，<求>因为你想要他出去运动，嗯、自己又可以在旁边休息，但是特别是四岁以下，基本上这个市场是零。嗯。确实挺难的，因为特别是小小年龄的孩子，他其实很难听从成人的指令。你给他组织那种高结构化的活动，嗯、他肯定是不听的。嗯，个别孩子可能有些孩子是比较愿意、个性更顺从一些，嗯、但是很多可能很多孩子根本没有办法去按一套流程这样走下来。嗯，所以我觉得这不仅是市场空白，也是专业培训的空白。像比如说现在学前教育专业的学生，他们根本没有任何体育方面的。学习内容，对，他可能只有一门课叫什么卫生学、保育学，就会学一些简单的基础的卫生保健知识。嗯、但至少没有一门必修课是说你怎么去组织孩子在户外活动，不<对>，甚至不一定说运动啦，你就是带他活动活动都没有，嗯、不知道怎么去利用场地材料。嗯、不，因为你带孩子活动，其实不一定非要什么去淘去买一套什么特定的材料，你可能就是利用场地啊。利用一些自然环境里面的材料，你就可以做一些比较有趣的、短短的小活动。嗯嗯，
2: 对我听说现在很多幼儿园他也都会专门外聘一个体育教师，那就感觉好像园内的这个在职的那些幼儿园老师，好像他没有能力来带孩子的体育活动的。但是其实并不是这样的，我觉得只要有一定的基础的一些培训，这些幼儿园老师他都可以带孩子做一些基础的这种运动。
0: 对，包括家长吧，也也是，其实很简单的一些，嗯、不一定非要弄得特别的正式，一定要去所谓的场馆
1: 。我猜想，很多这外聘的老师还有一个其他的职责，就是要给孩子增加阳刚之气。嗯，对。当然<的>，啊、这点呢，<是>这点吐我们<笑>我们改期再吐，因为这个吐起来可能要要<对>要数个小时。<的>我特别同意你们刚才讲的几点。其实，这个体育跟音乐或者其他的一些学习一样，对于孩子来说，其实对于成年人也一样。就是你，你与其把它作为一个生活中的 extra， 嗯，去给它强行的去加这么一个内容，嗯、我觉得或许更好的方式还是把它融入到生活里面，就做一些很简单的、嗯、短时间的，然后大家都能够 handle 的，这样一些运动。嗯、像我现在，我还没有给我孩子开始做运动的训练哦。但我觉得，如果他要去做运动的话，可能我会最想给他做的运动，一定是我自己喜欢的。对
0: ，所以这个很这一点非常重要。嗯，嗯对，就哪怕我
1: 做的不怎么好，但是我觉得还比较有趣的东西，嗯、就会 enjoy 这个过程。对，这样的话，家长和孩子都不会觉得是个很痛苦的过程，嗯、反而会觉得说这是家庭内部的一个正常的社交生活的一部分啊。
0: 因为现在很多家长送孩子去运动，自己其实是极其需要运动、极其缺乏运动。Oh、但是你带孩子去，可能你对那项运动根本没有兴趣，然后你就是坐在旁边等他。对我来说，我会就觉得非常痛苦。像以前我带我的孩子去游泳，因为他年龄比较小嘛，机构都是要求必须要有个家长下水举着他在水里面玩，我就觉得很痛苦。就是带他下水的时候，其实我自己也很想游啊，但是就没有办法游。
1: <笑>的确是，的确是。像我想起来我，我我自己小时候，我的一开始的运动是我外婆带的，因为我们家男的都是运动渣子。嗯弄是我外婆带的，当时其实就很简单。当然，我就是太在小的时候我不记得了，但就是就比如说刚上小学那种阶段嘛。然后我小时候运动也特别的差，就是在在幼儿园里面属于完全就是垫底的那种，一个球都拿不住。后来我外婆就带我练习嘛，一个是她带我走路，嗯，带你走路，就是每天走到菜场买菜，嗯嗯、然后拿东西再走回来，嗯嗯、对，这就,就是体适能嘛。其实说到底就是这个。还有一个就是我记得当时很简单的，买一个乒乓球拍子，买一个球，嗯，给我可怜的。那些邻居可能被吵了半死，对着墙打，让地上打，或者是干嘛？就是你可以练习这个手啊。在家里面的时候，我也会跟我外婆打嘛，就拿饭，就吃饭那个时候，家里面有个稍微长方形一点的桌子，根本那个 size 不对的。但是你不管，反正就中间拿笔，拿个粉笔啊
0: ，画一条线，然后就打吧。对，我就我就经常在家里打羽毛球。对啊，就
1: 其
2: 实就是这么简单，我觉得。反正我们的终极目标就是想把运动变得跟我们每天吃饭喝水那样正常。
0: 让它尽量变成一种比较简单的、触手可及的，对你来说不是负担，而是一种放松吧。嗯，就是比较简单的一种快乐
1: 。对，大家在以后做运动的时候，也可以把我们的播客打开，一边运动一边听着，能让你的运动
0: 更愉快。<对><笑>比如说跑步机上的时间就很难熬，对啊<笑>对啊，对啊<笑>听听我们的播客、啊、<笑>
1: 就很好。好对，好
2: 的，那我们这一期就到这里，谢谢大家的收听，非常感谢，再见，再见，拜。